0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein. Wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter die Mutter gegen die Schwiegermutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir leben in spannenden Zeiten, in unruhigen im letzten Jahr konnte man oft lesen, dass die Welt gleichsam aus dem Rahmen gefallen ist. Wir haben viele wichtige Probleme, für die wir keine Lösung haben und die sie sogar noch verschärfen dürften. Ich möchte das kurz nennen. Die unsichere Weltlage. Von einer strategischen Partnerschaft mit Russland spricht heute keiner mehr. Auch nicht, wie unsere Bundeskanzler das einmal angedacht hat, Angela Merkel von einem einheitlichen Wirtschaftsraum von Vladivostok bis nach Lissabon. Die Ereignisse, die Vorgänge der Türkei unter dem Staatspräsidenten Erdogan, der sich Sultan nennen lässt, allein das ist schon bezeichnend, sind auch nicht gerade beruhigend. Politische Zerwürfnisse und Spannungen bis hin zum möglichen Atomkrieg, denken Sie an das verbale Aufrüsten und den verbalen Schlagabtausch, zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten. Papst Franziskus spricht sogar schon von einem dritten Weltkrieg, in dem wir sind. Finanzwirtschaftlich höchst bedenkliche Entwicklungen mit Aufbietung aller Kraft ist es 2001, 2008 noch einmal gelungen, den Supergau abzuwenden, den Konkurs wieder Banken. Allerdings, wenn man im Internet nachschaut, kann man die Schuldenuhren der EU nachlesen, 10.000 Milliarden. Der Etat von Deutschland beträgt ungefähr 300 Milliarden etwas mehr, das heißt das Dreißigfache. Es sind Beträge, die schlichtweg nicht mehr rückzahlbar sind. Riesige Geldmengen wurden faktisch aus dem Nichts geschaffen. Professor Dr. Hahn, der einem Netzwerk 800 Professoren in Deutschland und anderen Ländern zur Diskussion zusammengeschlossen hat, schreibt, Unsere Wirtschaft hat den Pfad der Nachhaltigkeit verlassen und bildet stattdessen voneinander unabhängige Blasen gigantischen Ausmaßes, die in kurzer Zeit mit gewaltigem Getöse platzen werden. Letztlich scheitert alles an der menschlichen Gier und dem Verlust an Gottesbindung. Es fehlen gesunde Grenzen. Die Änderung des Klimas mit den Wetterextremen die Unfähigkeit, auch unseren Konsum irgendwie zu steuern oder einzuschränken, denn wenn alle so leben würden wie wir, dann bräuchten wir zwei oder drei Erden. Das Flüchtlingsdrama, der Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller sagt, das ist erst der Anfang, denn durch den Klimawandel werden etliche Gebiete in Afrika nicht mehr bewohnbar sein. Die Bevölkerung wird bis zum Jahr 2050 sich verdoppeln und bis zum Jahrhundertende dann nochmals so dass wir mit Flüchtlingen in zweistelliger Millionenhöhe zu rechnen haben. Und dann so viele Ungerechtigkeiten, die globalen Regelwerke der UN, der World Trade Organization und dem Weltfinanzsystem sind nicht kohärent aufeinander abgestimmt und wie er in seinem Buch Unfair schreibt, wohl mit Überlegung und wissentlich. Der Lebensschutz, gentechnologische Veränderungen, Familie, die nicht mehr verstanden wird als exklusives Zusammensein von Mann und Frau, sondern dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, egal welchen Geschlechts, inklusive Adoptionsmöglichkeiten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir hören gleichsam das Donnergrollen am Horizont. Die Zeiten der Zeit sind wirklich ohne, dass man jetzt ein Apokalyptischer ist oder Sachen übertrieben darstellt, sind nicht nur auf Wind, sondern auf Sturm gestellt. Und das erinnert mich an etwas, was schon zweieinhalb Jahrtausende hinter uns liegt, an Ereignisse in Jerusalem in den Jahren 598, 597 vor Christus. Im zweiten Buch der Könige Kapitel 24 sind wir davon unterrichtet, was damals geschehen ist. Der babylonische Großkönig hat sein Heer vor Jerusalem aufgestellt, die Stadt belagern lassen und er erscheint dann höchstpersönlich vor der Stadt. Der König von Juda mit seiner Mutter, seinen Dienern, Fürsten und Kämmerern beschließt sich zu ergeben, er geht zum König von Babel hinaus. Alle Schätze des Hauses des Herrn werden ihm ausgeliefert. Er verschleppt alle Vornehmen und die wehrhaften Männer, insgesamt 10.000 Mann, die Schmiede und Schlosser. Von den Bürgern des Landes, wörtlich hier zu lesen, bleiben nur noch die geringen Leute zurück. Auch die einflussreichen Männer werden deportiert, dazu die wehrfähigen 7.000 Soldaten. Und er setzt den bisherigen König ab und setzt Zedkia Zedkia als neuen König ein. Wie verhalten sich die Menschen, die jetzt dann zurückbleiben in der Stadt nach dieser Absoluten Krise. Das war schon wirklich ein, ein Menethekel, wie es deutlich nicht mehr hätte sein können. Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Ich zitiere hier von einem Manuskript von Professor Dr. Sedelmeier, Franz Sedelmeier, Alttestamentler in Augsburg. Seine Ausführungen sind sehr wertvoll und ich glaube, dass sie auch für unsere Zeit, weil in solchen Krisensituationen immer ganz Grundsätzliches gilt, von Bedeutung sind. Nach Ezechiel 11:3 sagen die Autoritäten von Jerusalem, in nächster Zeit braucht man keine Häuser zu bauen, die Stadt ist der Topf und wir sind das Fleisch. Das heißt, die von der ersten Eroberung Jerusalems Verschonten haben die Schäden an den Häusern und der Stadt notdürftig behoben. Weil die Häuser und die Stadtmauern noch stehen, wähnen sie sich in Sicherheit und fahren fort mit ihrem gewohnten, eingeübten Verhalten. Die Krise wird gar nicht wahrgenommen. Sie wird als Schönheitsfeder angesehen, der durch kleine Reparaturen zu beheben ist. Die Vertreter dieser Auffassung vertrauen auf das, was in äußeren Beständen und an Strukturen noch da ist. Die Frage, ob denn das Leben und das Zusammenleben stimmen, kommt gar nicht einmal vor. Einen Anlass für die Veränderung des Verhaltens sehen sie nicht. Die Zeitgenossen Ezechis legen einen Optimismus an den Tag, der sich an der Weisung Gottes vorbeimogelt und auf Wahrung des Besitzstandes pocht. Ihnen muss Ezechiel sagen, dass die äußeren Sicherheiten, auf die sie vertrauen, zur Falle werden. Gerade darin werden sie das Gericht Gottes erleben. Vor dem Gericht Gottes schützen weder sanierte Gebäude noch selbst errichtete Denkmäler und öffentliches Ansehen. Ezechiel stellt stattdessen die schonungslose Frage nach dem Leben hinter den Fassaden. Also das ist die erste Möglichkeit. Ein kleiner Unfall kann ja mal passieren. Wischen wir den Dreck weg und dann geht es einfach weiter wie bisher. Da gibt es aber noch Leute im Land, die sind noch schlimmer, die Kriegsgewinner. Bei der ersten Erobung Jerusalems wird ein Teil der Bevölkerung deportiert, unter ihnen auch Jezechel mit seiner Frau. Manche, die verschont worden sind, glauben nun, dass ihre Stunde gekommen sei. Sie sehen die Verschleppung von Angehörigen ihres Volkes als willkommene Gelegenheit, es sind ja meistens die Vornehmen weggeführt worden, sich auf ihre Kosten zu bereichern und die eigene Position auszubauen. Nach Jezechel 11,15 sagen die in Jerusalem zurückgebliebenen von den Exilierten, sie sind fern vom Herrn, das Land ist uns zum Besitz gegeben. Wissen Sie, was das heißt? Ist doch gar nicht so schlecht. Die Häuser von denen, der Reichtum ist jetzt hier, gehört uns. Ohne gibt keinen Schaden, ohne einen Nutzen. Ezechiel weist diesen Anspruch schroff zurück. Eine Theologie oder eine Frömmigkeit, so Professor Sedlmayr, die Erfolg als Zeichen einer besonderen Nähe Gottes deutet, kommt nicht von Jahwe. Es ist eine Ideologie der Sieger. Mehr noch, eine solche Haltung zerstört die gebotene Solidarität im Volk, vermehrt das Unheil und ruft das Gericht Gottes herbei. Dieser Verstoß gegen die geforderte Solidarität ist in den Augen Gottes so schlimm, dass errichtend einschreiten wird. Die zweite Möglichkeit, wie man sich verhält. Die dritte. Ezechiel fordert die Annahme des Gerichts mit ein, die Bereitschaft also, Gewohntes loszulassen und zu verlieren, weil Gott jenseits des Gerichtes Neues im Sinn hat. Eine Strategie der Menschen der damaligen Zeit, diesen Verlieren aus dem Weg zu gehen, besteht darin, die Gültigkeit des göttlichen Wortes in Frage zu stellen. So sagen die Hörer: Ezechias über seine Verkündigung und seine Schauung: Die Zeit zieht sich hin, die Visionen erfüllen sich nie. Ezechiel 12, 12:22. Und die Vision, die er hat, handelt von viel späteren Tagen. Er weiß, sagt, für ferne Zeiten. Ja, das ist schon richtig, was der Mann sagt, aber uns betrifft es ja nicht mehr. Erst viel später. Jetzt sicher muss diese Ausflucht, dem gegenwärtigen Handeln Gottes auszuweichen, verbauen. Die göttliche Botschaft bezieht sich sehr wohl auf die Gegenwart. Das ist schon die, die dritte Möglichkeit, wie man jetzt mit der Situation umgeht. Die vierte die Botschaft Ezechiels kennt mitunter nur noch eine Härte, die wehtut. Dazu gehört der große Geschichtsrückblick von Ezechiel 20. Was ist passiert? Männer aus der ältesten Schaft Israels kommen als Repräsentanten des Gottesvolkes zum Propheten, damit er Gott für sie befrage. Doch Ezechiel muss dieses Ansinnen zurückweisen. Er macht Israel deutlich. Von allem Anfang an hat sich das Gottesvolk seinem Gott gegenüber verweigert. Für euch gibt es kein Gotteswort. Jahwe lässt sie von Israel nicht mehr befragen. Auf diese schroffe Ablehnung reagieren die Ältesten Israels, die wie gesagt stellvertretend für Gesamt Israel stehen, mit einem Wunsch, der den Tiefpunkt der Geschichte Gottes mit seinem Volk darstellt. Ezeche 2032 wir wollen wie die anderen Völker sein, wie die Völkerstämme in anderen Ländern. Wir wollen Holz und Stein verehren. Wir wollen Holz und Stein verehren. Mit anderen Worten, wenn Jahwe sich weigert, uns eine Antwort zu geben, dann verleugnen wir unsere eigene Glaubensgeschichte. Dann leben wir, als hätte es nie Gott und seine Geschichte mit uns gegeben. Wir wollen nicht mehr sein Volk sein. Sie kündigen den Bund auf. Und das ist die fünfte und letzte Möglichkeit, was sicher darauf sagt, brauche ich Ihnen wohl nicht vorlesen. Da gibt es nur noch totale Gerichtsansage. Es gibt dann auch, und das ist jetzt schon zwölf Jahre später, als die Deportation, die endgültige, die zweite Eroberung Jusems ansteht, passiert. Die Menschen fallen in Verzweiflung. Resignation angesichts des eigenen Versagens. Eine große Versuchung auch heute, wenn alles so schlimm und so schwierig ist, so furchtbar ist, viele Leute resignieren dann. Als die Einsicht in die eigenen Fehler und mit der Zerstörung Jerusalems in die trügerischen Hoffnungen gekommen war, brach für viele eine Welt zusammen. Viele bleiben bei sich und bei dem stehen, was sie falsch gemacht haben. Und dies wurde als so drückende, unerträgliche Last erfahren dass jegliche Aussicht auf Zukunft dahinschwand. Und das ist dann die Vision von den toten Gebeinen Ezechiel 37. Das Gottesvolk als Ganzes erfährt sich als tot, als lebendig begraben. Menschensohn, also diese Vision mit den ausgestreuten Gebeinen auf der Ebene, mit den Knochen. Diese Gebeine sind das Haus Israel. Israel sagt, ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. Das war in der damaligen Situation die Situation, wie die Leute sich verhalten haben. Zeitsprung. Zwölf Jahre später, das vielleicht einschneidendste Ereignis in der Geschichte Israels, Zidkia stellt die Tributzahlungen an den Großkönig von Babylon ein, an Nebukadnezar. Eine offene Kampfansage. Der lässt sich nicht lange zum Tanz bitten, kommt mit einer gewaltigen Streitmacht, also zwölf Jahre später, nochmals vor Jerusalem. Und diesmal ist die völlige Vernichtung angesagt. Das Bevölkerung wird komplett deportiert. Der Tempel wird eingeäschert, der große salomonische Tempel. Damit hört auch der Kult auf. Und das Königtum in Israel endgültig und für immer beseitigt. Das Letzte, was Zitkia, den der babylonische Großkönig lebendig in die Hände bekommt, auf dieser Welt sieht, ist, wie seine Söhne vor seinen Augen niedergemacht werden. Anschließend wird er geblendet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das war dann die Folge. Und ich glaube dass das, was jetzt Sechel damals gesagt hat, erkannt hat, wie die Leute reagiert haben, geradezu etwas Archetypisches ist. Das sind eigentlich die fünf Grundmöglichkeiten, wie man sich verhalten kann. Schwamm drüber, ist doch gar nicht so schlimm. Wir reparieren die, die Mauer, die steht dann wird das wird so schnell keiner einnehmen. Die anderen sagen, ist doch gar nicht so schlecht. Die haben uns da einiges zurückgelassen, das gehört uns. Wir profitieren noch von der Not. Das dritte ist, dass man sagt, ja, die die Zeit ist schon schwierig, aber das wird sich erst viel später erfüllen. Wir, wir sehen das alles nicht mehr. Die vierte Reaktion ist, dass man völlig gegen Gott rebelliert und aufbegehrt. Der hat sich nie um uns gekümmert, jetzt kann es uns auch ganz egal sein. Und die fünfte Reaktion ist, dass man völlig resigniert und verzweifelt. Das sind eigentlich fast archetypische Situationen, wie man in schwierigen Situationen sie verhalten kann. Was hätte man denn tun sollen, liebe Brüder und Schwestern? Was wäre denn richtig gewesen? Auch da gibt der Prophet eine Antwort. Ezekiel darf seine Zeitgenossen nicht mit ihren Fehlern allein lassen. Er fordert auf, sich Gott zuzuwenden. Er will nicht den Tod, sondern das Leben. Ezekiel verlangt Einsicht in eigenes Fehlverhalten und umkehrt zu Gott als die entscheidende Tat des Lebens, anstatt sich mit der Betrachtung des eigenen Versagens selbst im Weg zu stehen. Die Vision mit der Knochenebene geht ja weiter. Es kommt von Gott ein Ruach her, ein Wind, ein Geisthauch, der wieder Leben in die ausgetrockneten Gebeine hineinbringt. Gott ist ein Gott des Lebens. Wo Israel das eigene Ende, den eigenen Tod erfährt, ist Gott nicht am Ende. Er kann und wird die Gräber öffnen, eine neue Zukunft eröffnen. Auch angesichts des eigenen Todes auf den Gott des Lebens zu schauen, mutet Yahweh durch das Wort des Propheten seinem Volk in der äußersten Krise zu. Das Wunder des Lebens und des Neubeginns ist möglich, aber nur von Gott her. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nur das wird uns noch retten. Das Leben von Gott her gestalten. Bei den wesentlichen Lebensentscheidungen im politischen Miteinander, wirtschaftlichen Fragen, was willst du denn tun, Herr, was willst du denn Gott sagt zu seinem Volk, ihr habt nicht auf mich geschaut, der das alles bewirkt. Das ist es. Wissen Sie, das heißt dann auch, aufhören mit der sogenannten Realpolitik, mit unseren strategischen Mätzchen, mit unserem Meinen, wir, wir können das nicht mehr richten, so wie die Dinge derzeit sind. Aber er kann's. Und wenn wir ganz demütig Ihnen um Rat bitten. Sie haben es in Ihrem persönlichen Leben auch schon erfahren, wenn oft alles so verfahren wird, dass nichts mehr weitergeht, dass Gott dann hilft, dann wird es tun. Ich denke auch an die Versprechung, die der Herr Faustina Kowalska gegeben hat mit dem Frieden. Die Menschheit wird erst dann Frieden wenden, wenn sie sich an mich wendet. Gott hat Möglichkeiten zu handeln jenseits der unseren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, natürlich müsste man das jetzt noch diesen Punkt näher ausgestalten. Ich kann nur eines sagen, es geht konkret um das erste Gebot. Und das haben wir da eingangs auch gesungen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinen Gedanken, mit deinem ganzen Fühlen und Wollen. Wenn das die Leute damals getan hätten, das ist jetzt nur noch, wie gesagt, andeutungsweise, dann hätten sie zum Beispiel erkannt, dass sie aufhören sollten, den Sabbat zu entheiligen. Es das heißt nämlich dann bitter beim Propheten Jeremia, 70 Jahre waren sie deportiert, das Land bekam die Sabbate wieder erstattet. 70 Jahre lag es brach. Das heißt, am Sabbat, am Sonntag haben sie auch geschafft, unserem Sonntag. Gewerkelt, es ging nur um Kohle, nur um Geld. Und jetzt 70 Jahre lag das Land brach. Man hat im Volk unglaubliche soziale Verwerfungen gehabt. Die Armen wurden unterdrückt, vor Gericht hatten sie kein Ansehen, die Witwen und Waisen wurden ausgebeutet. Das hätten sie zum Beispiel erkennen können, dass das anders werden muss. Und vor allem dann nicht völlig hirnrissige, wahnsinnige Beschlüsse zu fassen, jetzt gegen den babylonischen Großkönig aufzubegehren. Also da kommen dann Dinge heraus, wo, man, wo jenseits von Gut und Böse sind wenn man nicht mehr in der Gnade Gottes steht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mein Professor damals für Altes Testament in augsburg war eine Koryphäe, hat ein Buch geschrieben, Propheten sprechen uns an. Ein kleines Büchlein, einfach verständlich. Und ich habe nie gedacht, dass die Botschaft dieser Leute, obwohl schon gefühlsmäßig in der Steinzeit angesiedelt, also ewig weit weg von uns, so unvorstellbar aktuell ist. Wir haben es noch in der Hand. Wir können es ändern. Aber nur, und das ist nicht umsonst einfach nur ein Slogan von uns, nur ein Leben mit Gott wird die Situation noch ändern können. Amen.